0: Liderazgo 3.0, un espacio que crece día a día y en el que analizamos un tema poco trabajado como es el liderazgo. Quienes conformamos este espacio comprendemos que el liderazgo es un concepto que cambia vida y lo hacemos con el fin de agregarle valor a cada uno de ustedes, nuestros oyentes. quienes les habla Lorena Gestols y me acompaña como siempre el señor Beto S. ¿Cómo le va?
1: Estoy bien. ¿Usted, señorita, qué cuenta?
0: Excelente. Acá, hoy muy bien acompañados estamos.
1: Sí, la verdad que sí. Siempre cuando nosotros aparecemos un día miércoles es porque venimos con compañía. Y, y la verdad que, que muy contento porque este podcast cada vez llega a más lugares Antes que nada recordamos nuestras redes, ¿te parece? Sí, ¿por
0: dónde pueden encontrar?
1: Estamos en Instagram como Liderazgo3-0, en Facebook como 3.0 Liderazgo Nuestro canal de YouTube donde van a poder ver esta entrevista y las ante, eh, entrevistas anteriores es Liderazgo3.0 Y nuestra web es www.liderazgo3.0.com.ar Y hoy, Lore, nos volvemos internacionales otra vez
0: ¿A dónde viajamos hoy?
1: Hoy nos vamos otra vez a España Qué bueno Hoy no está Gorka con nosotros. A Madrid, no. A Madrid, ya estuvimos hablando con Gorka sobre liderando equipos. Sí. Gran, eh, gran entrevista aquella. Y hoy vamos a hablar sobre un tema, otro tema también muy interesante.
0: Muy, pero tiene mucho para hablar también. Sí, porque en realidad. <ríe> no, no solamente un tema.
1: <ríe> no sé cómo definir el tema, pero ¿qué te parece si la presentamos a ella?
0: Vamos, presentala.
1: Estamos con Marta Romo, ella es licenciada en Pedagogía, máster en Dirección de Recursos Humanos, coach profesional, especializada en Neuropsicoeducación y también formada en Neurociencias Aplicadas al Liderazgo y la Creatividad. Y poder. Créeme de que tiene. Puedo, puedo seguir, ¿eh? Puedo te seguir, creo, pero, pero creo. tiene un currículum muy largo, creo que por acá ya más o menos nos damos cuenta quién es. ¿Qué te parece si la presentamos?
0: ¿Cómo estás, Marta? Bienvenida a Liderazgo 3.0. Muchas gracias, encantada de estar con vosotros este ratito de café. Mencio mencionamos alguno de tus títulos, pero vos sos el, los títulos... No, para mí sos más no. que esos títulos, simplemente. No. Es el, el
2: currículum A, como yo suelo decir. Luego está el currículum B, que es lo que hay detrás de todo eso, las motivaciones y y lo que te
0: lleva pues a, pues eso, a, a hacer determinadas cosas y, y al final quién eres realmente, ¿no? Esas vivencias, esa experiencia que contás en cada una de tus charlas, que la verdad que te llevan a, a ponerte en tus zapatos en algún momento. Es como decía recién Beto, la mayoría de la gente cuando conoce a alguien que, que por ahí pegó un éxito, dice, uy, qué bueno... Eh, Llegó a esto, pero no vio todo el camino que transitó hasta llegar a ese momento. Y por ahí ese momento es solamente un pedacito de todo lo que vivenció en su vida, ¿no? Cierto, la verdad es que cuando, por ejemplo, cuando,
2: cuando haces una conferencia o, o la preparas o haces un, un speech no o, o un taller, una formación, al final estás poniendo en unos minutos todo tu, toda tu experiencia de vida, ¿no? La estás claro. sintetizando, la estás condensando ahí. Y, y no son esos minutos, es todo lo que te ha llevado a, a poder sintetizar todo esto, no porque para mí es algo muy importante esa capacidad de, de síntesis no y de, de tratar de simplificar toda la complejidad que hay aquí dentro y, y todo el conocimiento que, que hemos adquirido todos a través de formación, a través de experiencias vitales, o sea, lo que es todo nuestro aprendizaje. no
1: Nosotros en este, en este podcast venimos sí. hace unos meses con la idea de que eh, la sabiduría ya no es eh, adquirir conocimiento, sino que es enseñarle a la mente a pensar. Y uh -huh. invitamos a todos a que pensemos de una manera distinta. De hecho, nosotros en el 3.0 creemos que todos somos líderes, eh, y que la realidad es que todos somos eh, consecuencia de nuestras decisiones. Y la primera pregunta que se me viene es, ¿quién es Marta Romo y ¿Qué líder es Marda Romo o qué entendés por, le, por un líder? Uh
2: -huh. Bueno, eh, con respecto a quién, quién soy, <ríe> pues es la pregunta que me llevo haciendo desde muy pequeña. Es algo que mi madre me, me recuerda a día de hoy, mi padre, que yo les preguntaba pues, desde que tenía cuatro, cuatro años. ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? Y la verdad es que a día de hoy me la sigo preguntando. Eh, yo creo que saber quién es, quién es uno, uno mismo, ¿no? eh, es un camino, no es un, no es un destino ¿no? y es algo que a lo largo de toda nuestra vida pues tenemos, tenemos la posibilidad de, de, de ir descubriendo ¿no? y de ir quitándote capas, entonces eh, pues yo me vivo como o me experiencio pues como, como una caja de sorpresas para mí misma ¿no? y, y mira que me observo y y, y trato de, de focalizarme mucho en, esa, en ese autoconocimiento. ¿no? Pero es una pregunta que me sigo, que me sigo haciendo. Y, y desde ahí, pues sí que puedo pues, ver características con las que yo me siento definida, pero, pero no limitada. O sea, entiendo que son características que, que pueden cambiar, que pueden, más que cambiar, transformarse, evolucionar. Yo, yo no creo tanto en. En, en los cambios, sino en la, en la evolución, en la progresión. Y todo lo que somos, todo lo que vivimos, incluso experiencias de las que podemos arrepentirnos, experiencias negativas, eh, no tenemos que desaprenderlas. A mí este, este concepto de desaprender, que, que muchas veces está en boca de, de mucha gente, ¿no? No, me, no me termina de, de, de gustar, porque, porque todo el aprendizaje, todas las experiencias son base para, para el nuevo aprendizaje, para lo nuevo, ¿no? Entonces, no hay que renegar de tu historia, no hay que renegar de, de tus vivencias, sino aprovecharlas para transformarte, ¿no? Y seguir creciendo. Y, y, bueno, y en cuanto a esas características, pues es cierto que algunas eh, creo que son, o quiero, quiero creer que son ciertas, porque yo las veo y también los demás las ven, ¿no? Son feedback que, que a veces la gente me me comparte, ¿no? yo creo que ese es un punto importante para, para el autoconocimiento ¿no? verte, observarte y también dejarte observar por los demás y, y dejarte reflejar ¿no? en su reflejo pues, que te den ese feedback ¿no? y cosas que, que creo que, que forman parte de mi, de mi identidad pues tienen que ver con pues con ser yo, yo me considero una persona muy libre eh, cuando era adolescente yo decía que hacía lo que me daba la gana <risa> entendido como que, que al final pues eh, no es que fuera una cabra loca, pero, pero sí que me, me sentía como con un espíritu muy libre, ¿no? un interior muy libre y me sigo sintiendo así, ¿no? con mucha libertad. Eh, con mucha libertad para, para, no solo para, para elegir cosas, sino también la libertad, eh, que, que esta la estoy con, conquistando ahora más de, de adulta, la libertad para aceptar cosas, que es, que es un tipo de libertad o, o que es un ejercicio de la libertad eh, realmente... Mmm, importante, ¿no? no solo ser libre para elegir, sino además ser libre para aceptar lo que no puedes cambiar. ¿no? Y, y entonces me considero una persona muy libre en, internamente y una persona dulce, cercana, calmada. Son cosas que me, me dice la gente, ¿no? que, que transmito calma. Es algo que me ha costado a mí aceptar. ¿no? Yo decía no, calma, pero, pero es verdad. Yo, yo vivo una... O sea, es cierto que vivo con tranquilidad, a pesar de la complicada vida que puedo tener. ¿no? La, la, tengo una agenda bastante complicada, tengo un peque, eh, pero la verdad es que lo vivo todo con mucha tranquilidad. Claro. <ríe> y eso sí que forma parte de mí. Y con respecto al liderazgo te diría lo mismo. Yo soy una... O sea, para mí las escuelas de liderazgo han sido la primera, eh, obviamente, pues, pues tener equipo, eh, llevar mi propia empresa, no eh, VIAB, ahora como, como CEO, y, y después la, la maternidad, para mí la maternidad es una escuela de liderazgo total y, y ahí pues realmente me veo igual, yo, yo creo que no sé es de una manera y luego como líderes es de otra, ¿no? en ese sentido somos bastante coherentes entonces me veo como líder una persona muy libre para expresarme con, con mi equipo y también dejando mucha libertad, para mí el ejercicio del liderazgo es por un lado una decisión como vosotros decís, yo, yo coincido con que todos somos líderes, uh -huh. todos tenemos ese potencial, pero tenemos que decidirlo, tenemos que decir sí, quiero. ¿no? Y cuando dices sí, quiero, pues empiezan a pasar cosas diferentes. ¿no? Y, y entonces creo que es una decisión y creo que es eh, una capacidad que, que tenemos para mm, movilizar a las personas y ayudarlas a que ejerciten también su propia libertad. O sea, para mí el liderazgo no es tanto movilizar a la gente hacia donde yo quiero, sino conseguir que quieran y que elijan seguir el camino que yo creo que, que debemos seguir, ¿no? para conseguir unos, unos
0: resultados, siempre desde la libertad. Mm. Marta, me, me encanta escucharte. Soy docente y trabajo con los más pequeñitos, con nenes a partir de los 45 días hasta los 5 años. Y eh, en todas tus entrevistas... Eh, me llamó la atención cómo te marcó tu niñez, tu infancia, tu adolescencia, lo importante de recordar vivencias que tuviste en esa etapa, que uh -huh. por ahí hay personas adultas que hay parte de su infancia que la, la pierden, o sea, no la valorizan realmente, ¿no? que, que ese, ese momento es el que sembramos nuestros, nuestros pilares para el futuro, ¿no? para los futuros eh, adultos que seremos. ¿Qué importancia tiene fomentar desde la primera infancia los, los, los eh, refuerzos positivos, esto que vos decís en algunos momentos esto, esto de creerse que tienen superpro, superpoderes, los niños creen realmente que tienen superpoderes y vos diste un ejemplo en una de tus charlas que te creías que tenía superpoderes desde muy chiquita <risa> sí. Es
2: cierto, ¿no? Eh... Es verdad. De hecho, fíjate, me acuerdo de, bueno, esto es una anécdota, pero me, me acuerdo de, de tener, eh, por un, una película que vi con, con unas amigas del cole y tal, que, que podíamos volar. O sea, me, me acuerdo de tener esa sensación de que creíamos que íbamos a poder volar y cómo nos preparamos para ese momento. Un día en el recreo del colegio, cómo hicimos un salto y, y no volamos, claro. Y, y, y el chasco, ¿no? Decir, bueno, igual no lo no podemos conseguir todo, pero sí recuerdo esa sensación de, de asombro, de decir, wow, si es que hasta podemos volar, ¿no? Bueno, para mí la infancia es un momento clave donde todo se construye, es donde más nos hieren y es donde más eh, nos refuerzan a la vez, yo creo que ahí es donde todas nuestras heridas se, bueno, pues se, se construyen y cuando somos mayores, todas esas reacciones que tenemos muchas veces desproporcionadas, que no, no entendemos a veces muy bien, eh, vienen precisamente de esas heridas ¿no? la memoria celular eh, están ¿no? en nuestro cuerpo y luego por otra parte es donde se nos siembra esa semilla que tiene que ver con la mentalidad que después vamos a tener una mentalidad ¿no? De como, como ahora está muy de moda ¿no? de, de crecimiento o una mentalidad pues fija ¿no? de, de escasez que no se puede con esa percepción de que no vas a poder cambiar, que todo depende de la suerte y que eres bueno, pues que estás un poco dejado de la mano de Dios, como quien dice. ¿no? Eh, un detalle, por ejemplo, de cómo se, se educa en este sentido. ¿no? Eh, cuando somos pequeños, nuestros padres en ese momento son los líderes ¿no? y de sí. nuestra vida. Y son los que nos, nos inculcan todo esto. Entonces, por ejemplo, la manera que tienen de regañarnos, la manera que tienen de darnos feedback cuando, cuando cometemos un error, eh, están sembrando una semilla u otra. La de la confianza o la de la mmm, la del miedo. Claro. ¿no? Y, y por ejemplo, cuando un niño comete un error, tú puedes proyectar toda tu frustración sobre él, tu enfado, hacerle sentir culpable y centrarte mucho en esa emoción. ¿no? Y hacer que el niño sienta que no puede hacer nada para cambiar la situación, porque es muy difícil cambiar la emoción de, de un padre ¿no? o de una madre. Pero tú también puedes hacer otra cosa diferente. Cuando tu hijo comete un error... Lo primero que tienes que hacer es ocuparte de regular tu propia emoción, tu propia frustración, tu propio enfado y tratar de mmm, tragarlo durante un ratito y no, y no vomitarlo. Y en ese sentido construir con, con una conversación, que con los niños se puede conversar, eh, sobre qué puedes hacer, invitando al niño a ver qué puedes hacer para resolver, para solucionar esto. A veces es pedir perdón, a veces es arreglarlo, a veces es contarlo, o a veces es hacer un dibujo, da igual. Pero sí. que el niño aprenda que puede hacer algo, que hay salida. ¿no? Eh, y eso construye adultos con una mentalidad de posibilidad de crecimiento y una mentalidad de autorresponsabilidad, ¿no? de que las cosas dependen de mí y yo puedo participar de, de ellas. ¿no?
1: Sí. Sí. Hablando de refuerzos positivos... Y, y claramente yo soy los que creen de que por algo a lo la largo de la historia eh, Hubo tres grandes preguntas que es ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Y hacia dónde vamos? Y entiendo de que uno no puede dar algo que no tiene Entonces claramente en nuestra infancia nosotros eh, res, Deberíamos recibir o recibimos refuerzos positivos Ahora de adultos nos toca brindar esos refuerzos positivos Y, y mi pregunta es ¿Qué importancia tiene la actitud? Porque claramente nosotros como adultos no estamos 100% bien y todo el tiempo nos están pasando cosas.
2: Sí. Mira, la, la actitud es como el, el cristal que nos ponemos para, para, para ver la realidad. ¿no? Y, y, y la actitud tiene mucho que ver con, con la percepción, tiene mucho que ver con nuestro estado emocional y, y, por, y por tanto es muy variable. Eh, eh, entonces, para mí, una gran parte de lo que sería la ecuación de, del talento, de lo que forma el talento, es precisamente la actitud que, que tomamos ante, ante nuestro comportamiento, ante nuestro desempeño, ante las circunstancias, ¿no? cómo las interpretas, cómo las percibes y emocionalmente cómo las procesas también. Y realmente ese cristal que te pones para, para ver la realidad y relacionarte con ella, llamado actitud, es, lo cambia todo.
0: Hace un ratito nos comentabas de que el fracaso es parte de nuestra vida. ¿Cómo aprendemos a vivir con el fracaso? ¿Cómo aprendemos a vivir también con el ojo ajeno ante ese fracaso? Uh
2: -huh. Bueno, el, el aprendizaje forma parte de. O sea, perdón, el error forma parte del aprendizaje. Es, es, eh, es, es tal cual. O sea, cuando somos pequeños aprendemos en base a, a error to, todo el tiempo. ¿no? Y es algo que después nos empeñamos en tapar, curiosamente ¿no? esa, esa libertad que tenemos de pequeños de me caigo y no me pues bueno, a lo mejor lloro porque me he hecho daño pero no me avergüenzo es decir, esas emociones que, que hemos ido aprendiendo que son emociones sociales como la culpa o la vergüenza son emociones que realmente mmm, no, mmm, no producen ningún tipo de beneficios ¿no? lo mismo por donde lo mires no, no nos ayudan, no son aliadas ¿no? entonces para mí es muy importante en, en esas fases eh, iniciales de la vida de, de, de una personita, ¿no? de, de los niños que hablábamos antes el eh, cómo se gestionan, cómo se enseñan estas emociones, porque se aprenden son emociones con las que no nacemos uh -huh. eh, obviamente hay que aprenderlas es importante eh, ten, tener una percepción de que he hecho algo mal de que algo no está bien de que en un momento determinado a lo mejor puedo hacer entre comillas el ridículo y a lo mejor es un contexto en el que no o sea que, que tienen cierto sentido ¿no? pero lo que no tiene sentido es que nos acompañen en todos los contextos, en todas las circunstancias en todas las situaciones en las que nos equivoquemos ¿no? entonces claro, si somos nosotros mismos los primeros que nos empeñamos en tapar esos errores pues claro, eh, eh, si todos nos empeñamos en lo mismo, al final todos estamos de alguna manera condicionando nuestra mirada sobre los errores y sobre los errores de los demás. ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho cómo en los últimos años, desde la. Todo la, las, bueno, la neurociencia a nivel social y cognitivo, ¿no? todo, todos los estudios que, que se están haciendo, eh, pues tienen, tienen mucho que decir en este sentido y, y cómo se está hablando la importancia de la vulnerabilidad, uh -huh. la importancia de demostrarte necesitado, de la, la importancia de demostrar que no sabes algo, claro. que necesitas ayuda en, el, en algo y cómo esto en realidad nos da una, una fuerza a nivel social y un poder, incluso cuanto más mm, eh, responsabilidad tengas, más autoridad formal o un rol de liderazgo a nivel, pues no sé, en una empresa o tal, más elevado y más, y tú te atre atrevas a mostrarte en este sentido vulnerable, más impacto tienes en, en el otro, ¿no? Y más eh, fuerte te haces, ¿no? Una persona que se atreve, que se permite el lujo de mostrarse vulnerable ante los demás que es capaz de ejercer esa libertad en lugar de provocar en el otro el juicio lo que suele suceder es que provoca el asombro y la admiración claro. ¿no? entonces eh, yo creo que es un tema muy importante que, que tenemos que volver a apropiarnos de ello algo que, que ya sabemos hacer muy bien mostrarnos vulnerables porque lo, lo hemos hecho cuando éramos pequeños es como, como el tema del juego ¿no? cómo es posible que que según vamos creciendo vamos dejando de jugar, como esto, ¿no? Eh, no puede ser, ¿no? Pues bueno, con el tema del, del error, que está muy ligado al, al, al juego, al, al entender muchas veces las circunstancias como, como si fueran un juego, ¿no? Que oye, no pasa nada, pues me equivoco, no sé hacerlo, tal. Pues, eh, no sé, creo que es algo importante también cuando somos adultos, eh, retomar eso que hemos experimentado de pequeños y que nos ha ayudado tanto a aprender y a crecer de una manera natural y, y acelerada, ¿no? porque de pequeño aprendemos muchísimo. Claro. Mm.
1: Todos de chicos creo que hemos cometido muchísimos errores, por lo menos yo recuerdo a, a mi mamá retándome mil veces, y de las que no me recuerdo <risa> ni me quiero acordar. <risa> eh, y, y cuando nosotros hablamos en el Liderazgo 3.0 sobre los errores, el fracaso, nosotros decimos que es casi un tema tabú, la gente no, no sé, le tiene miedo a hablar, no sé realmente cuál es la, la sensación o, o la emoción que se genera en ellos. Y, y el ejemplo que encontré para poder hacerlo gráfico es que yo, cuando veo a una persona fracasar o cometer un error, yo siento que es como que es una persona que se tropieza con una piedra, cae, y cuando se levanta, en vez de ver con qué tropezó o qué aprendizaje puede recibir, eh, rápidamente lo primero que hace es mira a los costados a ver quién lo vio caer y lo segundo que hace es se sacude rápido la tierra que tiene en la ropa para que nadie se dé cuenta de que le pasó eso y, y creo que, que esto también viene de la mano un poco de, de la autoestima que uno puede tener eh, en uno mismo no y, y la pregunta que se me viene es ¿cómo vos nos podés recomendar o, o cómo crees que podemos fomentar esta autoestima?
2: Uh -huh. Bueno, eh, a ver, de nuevo volvemos a, a, a un tema que, que se trabaja de la, desde la infancia, ¿no? que, que, es, que se, se empiezan a cultivar desde ahí. Pero esto no quiere decir que, que cuando somos adultos no, podemos trabajar nuestra, no podamos trabajar nuestra autoestima para nada. ¿no? Entonces aquí, desde mi punto de vista, hay que cambiar un poco el, el, el modelo. Eh, cuando hablamos de, de liderazgo, yo siempre digo que el líder, el líder y desde el punto de vista de la neurociencia no tiene tanto que formarse sino autoconocerse. Es, es, no va tanto de formación sino de autoconocimiento, ¿no? de conocer quién eres, cuáles son los recursos que tienes internamente y cómo eso lo puedes poner al servicio de, de los demás y de un propósito. ¿no? Entonces la, la, la única manera desde mi punto de vista de trabajarse la autoestima es conocerse. Tú no puedes amar no puedes querer algo que no conoces. De hecho, normalmente cuando desconocemos algo tendemos a juzgarlo por una cuestión de protección, de supervivencia, miedo. Y eso es lo que hacemos con nosotros mismos cuando no tenemos una sana, una, una, no tenemos autoestima. ¿no? Cuando no nos estimamos, cuando no nos queremos, lo que hacemos es juzgarnos, eh, a asustarnos de nosotros mismos. Y eso es un círculo vicioso que hace que no queramos entrar en nosotros mismos. Yo a veces me encuentro yo trabajo normalmente con, con entornos profesionales, con empresas y, y me suelo encontrar a veces personas, directivos que, que, que no quieren entrar, que no quieren mirarse, no quieren conocerse por, 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 por este miedo ¿no? eh, y por ese juicio que, que tienen. Y al final es un círculo vicioso, tremendo. ¿no? Entonces hay que romper ese, ese vicio, ese círculo y empezar a, a, a mirarse, a mirar hacia adentro, a empezar a buscar dentro porque realmente todos los recursos para liderar los tenemos ya, o sea, no, no hay que buscar fuera, es que ya los tenemos, lo que pasa es que necesitamos conocerlos, ¿no? y, y entonces en ese sentido, desde el autoconocimiento, desde esa mirada anterior, puedo quererme, puedo valorarme, ¿no? y, y ahí está la clave desde mi punto de vista, ¿no?
0: importante ir analizándonos no, a medida que vamos creciendo y vivenciando nuevas experiencias. Y hablaste vos hace un ratito de una experiencia que, que es única, eh, nosotros en este caso estamos comenzando a vivenciarla, eh, la maternidad y la paternidad. Vos hiciste referencia a que la maternidad y la paternidad es una escuela de liderazgo y de productividad. Contanos a qué te referías con esto. ¿Qué es esto? Este cambio rotundo en la vida de Por cualquier persona. Por favor, adulto,
1: cuidado ¿sí? con lo que responde porque todos me están diciendo aprovecha a dormir ahora porque después no vas a poder.
2: Eso, eso es importante, es un muy buen consejo. Yo, una, una de las cosas que me ha, me ha parecido fascinante es descubrir cómo prácticamente todos los tópicos que, que me decían y, y amigas, amigos, familiares, mi madre, mía, consejos, los típicos consejos que te dan que tú dices, bueno, eso a mí no me va a pasar. Claro. Ya va a pasar. va a pasar. O sea, hay una sabiduría ancestral ahí tremenda. Sí, sí. Y, y entonces hazles caso, al caso. Pero fíjate, es un, es un tema fascinante porque eh, te das cuenta, o sea, cuando, cuando tienes un hijo te lleva al extremo, te lleva al extremo de tus, de tus capacidades, te lleva a, a esos bordes, a esos límites que tienes que, que en tu día a día no traspasas, porque no, no vives eh, con esa intensidad todas las cosas. ¿no? Entonces cuando, cuando de repente te encuentras con... y es que es así, con... nosotras por ejemplo las mujeres tenemos más tiempo para procesar... La llegada de un niño porque, sí. y, y la transformación que, que esto implica, pues porque lo llevas nueve meses dentro de ti y ya tu cuerpo va cambiando, ya te haces a la idea, pero los, los hombres de repente os encontráis con, con una sorpresa ahí, ¿no? y, <risa> y, y ahí lo pasáis incluso peor, ¿no? En esa adaptación. Entonces, claro, de repente te encuentras en una situación, sobre todo al principio, en la que descansas muy poco, estás abrumado. Con, porque no sabes, por mucho que hayas leído eh, yo soy pedagoga tengo nueve sobrinos he ayudado a mi hermana mi o sea, como que tenía una experiencia cercana con respecto a los niños a los bebés, todo esto eh, y, 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 o sea, y todo eso tu realidad va a superar a cualquier realidad de cualquier persona y a cualquier ficción ¿no? entonces, el, el no descansar estás irascible eh, y ahí es donde empiezas a, a salir de tus límites, de tus, de tu borde. ¿no? De tu, de tu, de, 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 y a veces tienes que dar saltos al vacío y atreverte con cosas que no sabes si van a funcionar y, o no. ¿no? Y el, para mí el primer aprendizaje es, eh, si tú estás bien, tu hijo va a estar bien. Es algo que... Y, con los, o sea, y a nivel liderazgo pasa lo mismo. Cuando como líder estás pasando un mal momento, estás aislado, estás viendo mucha soledad... Eh, tienes mucha presión, el equipo se resiente y yo esto mmm, no he sido consciente hasta que lo he visto en mí ¿no? con, con, con la experiencia con mi hijo y después me he dado cuenta que en, en el mundo profesional pasa lo mismo exactamente claro. lo mismo ¿no? y, y entonces con, con un hijo o con, con hijos aprendes a, a regularte, a controlarte porque a veces que es que lo tirarías por la ventana y no vas a hacer esto. <risa> No, porque le quieres realmente porque no puedes, pero hay veces que, que llegas a esos límites, incluso que a mí me pasa, me pasa mil veces, ¿no? que digo, madre mía, con lo que sé sobre este tema mmm, y da igual claro da igual, o sea, te puede el, es, ese estar al límite esa falta de descanso esa intensidad emocional que vives con un hijo que que tiene muchos componentes, ¿no? Desde lo que proyectas en él, lo que quieres para él, que quieres que esté bien, que sea feliz, que no sé qué, pero a la vez te defrauda, pero no sé qué, pero bueno, un montón de, de cosas que nos pasan por la cabeza, pues, pues al final están ahí en la relación y tienes que aprender a convivir con ello y aprender a respetar eh, su vida al final, que no, no, no es tuya, no es tuya, ¿no? Entonces es un ejercicio como muy bestia de liderazgo, porque luego vas al día a día a, a, a trabajar con un equipo, a tratar y te das cuenta que es lo mismo, pero con un volumen más bajito, no hay tanta intensidad. Claro. Al final es lo mismo, tú quieres lo mejor para tu equipo, quieres que crezcan, que se desarrollen, que consigan sus objetivos y tal, no les puedes obligar, no les puedes forzar, tal. Y entonces vives lo mismo, pero eh, con, un con, con menor intensidad emocional, ¿no? Entonces es como cuando vas al gimnasio que coges un montón de, de kilos para entrenar, luego por la calle no vas con, con un montón de bolsas de claro. cosas. Pues, pues con esto es igual, ¿no? Es como que, que, que la maternidad y la paternidad es como ir al gimnasio y luego llegas a la vida y no es para tanto, ¿sabes? Entonces es como que te entrena, te prepara
1: por las dudas voy a empezar a ir al gimnasio claro. ¿no? a ver si o algo hay que hacer ahí, pero bueno o sea, algo se me ocurre, tranquilo, tengo un par de meses todavía eh, volviendo un poco a la entrevista tienes
2: un par de meses o sea, que está, estás, estás eh, vas sí, sí. a tu
0: papá
1: sí, sí
2: Vamos, ahí un par de veces. Ah, ahora entiendo por lo de dormir. Vale, 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 vale. No, no, no había entendido. O sea, que te lo decían para en algún momento de tu vida. Ah,
1: Ojalá pues, bueno. en algún momento. Que, <risa> no, no
0: ya, ya estamos en ese momento.
2: Es, pues, es el mejor momento. O sea, porque muchas veces dices, ay, pues es que no es el momento de... que No, el, cuando viene es el mejor momento. y sí, sí, es así.
1: Y uno disfruta el momento hasta que empiezan a llegar los comentarios de aprovecharse esto, aprovecharse aquello, y voy a decir, bueno, pero pará, que ¿Voy a tener un hijo o un demonio? No, no sé qué es lo que va a ser. Pero,
2: no, pero no hay nada, o sea, ninguna experiencia en la vida más maravillosa que esta. Ninguna. Ay, es que es única. Ni tan fuerte, ni tan profunda, nada, 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 si parece nada, y eso eso es lo que te da fuerza para que a pesar de que no duermas a pesar de todo estés ahí, incondicionalmente
1: y hablando de de, de esto, porque no, no, ya no me puedo ir del tema, ya estamos acá <risa> eh, me tocó estar en una mesa con un amigo hace la semana pasada, y él me hace una pregunta de que me pareció ideal eh, transmitirte la voz, es si se puede moldear el cerebro de un niño a través de determinados estímulos eh, para mejorar, no sé, por ejemplo, el aprendizaje, la agilidad, la tolerancia, la frustración y, y estas cosas que venimos hablando.
2: Claro, totalmente. O sea, todo lo que es el, el a ver, el, el cerebro está en constante evolución a lo largo de, la, de, de toda nuestra vida. Pues gracias a, a, a una de las propiedades que es la, la, la plasticidad cerebral. ¿no? Eh, pero es cierto, y, y que es a lo largo de toda la vida. Lo que pasa es que en edades, o sea, desde que nacemos hasta aproximadamente los veintipico años, depende de la persona, el cerebro no termina de, de, de desarrollarse, el todo no termina de, de, de formarse. Por eso muchas veces con los adolescentes vemos cómo no tienen en cuenta cuenta las consecuencias, no son conscientes de muchas consecuencias, no piensan en el futuro. Eso tiene que ver con que su cerebro todavía no ha desarrollado esa capacidad ¿no? que, que estaría en esta zona, ¿no? la parte de, de la um, corteza prefrontal. Entonces, es cierto que en esas edades mmm, tempranas, esa capacidad de aprendizaje es mucho mayor y esa capacidad de moldear el cerebro es mucho mayor, por varios motivos. Primero, porque el cerebro está formándose todavía, eh, está en, en evolución, en crecimiento y segundo porque la motivación que viene por la necesidad que tiene un niño de aprender es mucho mayor a la que tiene un adulto es decir, todos podríamos aprender cualquier cosa, eh, lo que pasa es que la, la, la necesidad que tiene un niño de aprender de adaptarse al mundo, tiene que ver con su propia supervivencia es, es, eso es um, un motor tremendo ¿no? para, para, para aprender para devorar, entonces lo que hacemos enseñando a un niño a Tolerar la frustración, que es algo súper importante y valioso. O sea, yo, yo a veces con, con mi hijo, o sea, mi marido y yo a veces somos conscientes de que a, hay decisiones que tomamos que son difíciles, que lo fácil sería decirle, venga, sí. Pero sabemos que de alguna manera no le hace bien, tal, y el observar su propia frustración nos hace entender que está aprendiendo algo positivo para él aunque sea difícil observarlo y ver que tu hijo en ese momento se queja, llora, patalea, lo está pasando mal, no lo entiende, pero yo por dentro digo, bien, es una oportunidad sencilla, quiero decir, no, no, no es el palo de su vida lo que le estoy dando, sino que claro. es una decisión tonta, ¿no? no va a tener mayor implicación en él y en su vida, mañana se la habrá olvidado, pero es una maravillosa oportunidad para que pueda entrenarse en, en esa tolerancia a la frustración. ¿no? Lo mismo con la paciencia, ¿no? pues oye, a veces... Eh, que, y, y más en este mundo en el que estamos viendo con tantísima inmediatez, con tanto estímulo tan rápido que tienen a través de las pantallas, a través de, de los juegos, a través de los caprichos que, que les damos a los niños, etcétera Pues que aprendan a tener paciencia y eso igual se educa, ¿no? Posponiendo pues las cosas. Nosotros muchas veces tratamos de, eh, cuando algo es muy fácil o... o Decirle, bueno, pues vamos, vamos a esperar un poquito, vamos a hacer mientras no sé qué, tal, y le cuesta. Y dices, bueno, estamos entrenando un poco la, la paciencia, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas son muy valiosas, muy necesarias y, y hay que ponerle mucha atención porque la vida que tenemos en, en Occidente, una vida tan ajetreada, nos hace siempre ir a lo fácil te lo doy rápido para que no me molestes, te doy el móvil para que me dejes en paz, porque estoy muy cansado, tal, te digo que sí a todo porque así no te quejas, y en el fondo pues les estamos haciendo mucho daño de cara al, al futuro, no cuando sean adultos, porque la vida no es fácil.
0: No, totalmente. totalmente, de hecho este año a raíz de la pandemia fue una de las cuestiones que observamos en los más pequeños, la frustración ante... Estímulos que por ahí años anteriores ellos lo recibían sin problema Como agarrar un, un fibrón y intentar dibujar Al no salirle un dibujo se frustraba muy fácilmente Entonces también fue producto de esto, del encierro De estar muy conectado con las, las, las pantallas y demás Pero vos hiciste mención hace un rato de las emociones Y escuché muy atenta una, una entrevista que brindaste En la cual... Expresaste diferentes eh, preguntas como qué, cuándo, cómo, dónde nos surgen esas, esas emociones, pero hay una pregunta muy importante que nos realizamos muy pocas veces, que es el por qué surgen, o sea, por qué llegan esas emociones, ¿no? Y vos haces referencia también a, a una dialéctica emocional, a dialogar nosotros mismos con nuestras propias emociones, para poder conocernos y demás. ¿No querés contar de qué se trata eso? Sí, vamos a ver, es
2: la, la, realmente la pregunta clave con las emociones no es el por qué, porque entonces nos vamos a la justificación, al pasado, eh, es al, el para qué, el para qué de esta emoción, y desde ese para qué puedo tratar de dialogar, es una metáfora obviamente, con, con la emoción, ¿no? Entonces, el, el primer punto sería, porque las emociones tienen una función biológica, o sea, si han llegado a nuestros días es porque están a nuestro favor y sirven para algo. ¿Y para qué sirven? Pues básicamente para darnos información de cómo nos afecta lo que está alrededor de nosotros internamente y desde esa afección decidir uh -huh. un movimiento, tomar una decisión de me acerco o me alejo, ¿vale? Básicamente. Entonces, eh, lo primero sería saber cuál es la emoción, cómo claro. me siento. Porque si no, este es muchas veces el problema, que no sabemos cómo... O sea, ¿qué, ¿qué estoy? ¿Triste o enfadado? Porque a veces, de hecho, decimos, no, es que me siento incomprendido. Vale, ¿qué emoción claro. hay ahí? ¿Qué incomprendido, ¿Qué, qué? porque incomprendido puedes estar triste o puedes estar enfadado
1: claro. o sorprendido.
2: Eh, y no es lo mismo. La información que te da una emoción no es la misma que la otra, ¿no? O, bueno, entonces, súper importante ir a esas emociones básicas, ¿no? cómo te sientes realmente, ¿no? eh, Y yo a veces recomiendo, si no sabes ponerle palabras, sí que sabrás que a lo mejor te da, eh, tienes mucha energía o poca energía, si tienes poca energía, probablemente estés más en la tristeza, si tienes mucha energía, estarás más enfadado o tendrás miedo, ¿no? Entonces, bueno, eso, eso puede ayudar. Entonces, primero, poner nombre a la emoción y, segundo, eh, ver qué información me está dando esa emoción, para qué ha venido, ¿no? Entonces, hay entender muy bien que, por ejemplo, todas las emociones que están vinculadas con la tristeza nos hablan de, de las pérdidas o de los cambios. Claro. Hay algo que estoy perdiendo, hay algo, o, o hay algo que siento, creo, intuyo que puedo perder, o ha habido algún cambio, eh, estoy desatendiendo algo, tus valores, está siendo incoherente, ese tipo de cosas que tienen que ver con perder, perder, perder algo. O pensar que lo puedo perder tiene que ver con la, con la tristeza, ¿no? O todo lo vinculado con la ira, con el enfado, pues te habla de que alguien o algo está pasando un límite que tú no quieres que se traspase, ¿no? Entonces, claro, cuando tú sientes eh, enfado en ese, o ira, pues claro, la acción es poner límite, tomar distancia, protegerte, cuando estás triste, la acción al revés ¿eh? es pedir ayuda, pedir consuelo, descansar, ese tipo de cosas. ¿no? Eh, entonces, claro, si no sabes cómo te sientes, no vas a saber qué necesitas y claro. por tanto no, va, no vas a poder pedirlo ni mucho menos hacerlo. ¿no? Entonces ahí a veces somos muy incoherentes simplemente porque no somos capaces de contactar con la emoción real y auténtica que, que sentimos. ¿no? Mm. No
1: y, y estamos hablando de las emociones. Realmente hay, hay muchísimas cosas para hablar. De hecho, eh, nosotros andamos con ganas de, de tener alguna charla, alguna entrevista o, o algo más extenso sobre neuroliderazgo, que es algo que, que se viene y que creo que, que es un tema que, que es muy importante para que todos entendamos y empezar a, a, a ver lo que, cómo funciona la neurociencia, el liderazgo, cómo se van conjugando. Quizás en algún momento podemos y sí, abusar de tu, de tu tiempo y, y que no hablemos directamente de neuroliderazgo pero hablando de las emociones eh, nosotros en general hacemos una pregunta del mes o pregunta que tiene que ver con, con los temas que estamos hablando en el podcast y actualmente estamos hablando justamente de eso en uno de los últimos podcasts estuvimos hablando sobre la gestión de las emociones eh, de este para qué que vos planteabas y y las preguntas es: quizás eh, un poco lo estuviste respondiendo, ¿no? Pero, oh, ¿cómo podemos distanciarnos de nuestras eh, emociones? Y eh, alguna vez, alguna te agrego una segunda pregunta que, que me hizo alguien alguna vez cuando yo le decía de que debía distanciarse de sus emociones como en tercera persona para poder entenderse. Eh, esta persona me planteaba: ¿qué necesidad tenía de hacer eso? Y, y creo que yo la verdad claramente me agarró descolocado porque respondí con lo primero que me vino a la mente, pero me gustaría saber tu opinión sobre esto.
2: A ver, yo creo que distanciarse no, se, no significa alejarte de la emoción, significa mirarla desde otro, empezar a mirarla. Entonces, el problema está en que muchas veces pues eso, estamos tan desconectados que ni siquiera podemos observar la, la emoción. Entonces, desde mi punto de vista, distanciarse a la emoción no sería la clave. Para mí la clave es observar qué es lo que te está pasando. ¿Cómo haces esto? Eh, yo, por ejemplo, esta, la técnica que he desarrollado, la dialéctica emocional, te ayuda a entrar en ese rol de observador. ¿no? es Decir, bueno, a ver, ¿qué me está pasando? O sea, la observación viene por empezar a trabajar con, 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 con lo mental, con el pensamiento. ¿vale? Cuando tú activas el pensamiento, eh, de alguna manera estás movilizando recursos más allá de, de esa zona que está tan activa ¿no? a nivel emocional, como puede ser las amígdalas cerebrales y todo lo que la rodea. ¿no? Entonces el hecho de expresar, de hablar o de pensar, Hace que esa intensidad, el riego sanguíneo, etcétera, etcétera se, se reparta por otras partes de tu cerebro, ¿no? Entonces, para mí la clave es, pues eso, empezar a observar qué es lo que te está pasando y empezar a trabajar ese diálogo interno, que puede ser a través de pensamientos, escribir o expresarte con alguien. No hay nada que nos ayude más a nivel emocional que desahogarnos con claro. un amigo una persona, ¿no? O sea, como eh, ponerle un poquito de de intelectualidad a la emoción que no es otra cosa que tratar de entender lo que te está sucediendo y para mí eso es acercarse a la emoción, no, no alejarse eh, ¿qué pasa? que cuando tú no le pones pensamiento a la emoción, no dialogas contigo mismo para entender lo que te sucede solo es emoción, hay un secuestro emocional y ahí es donde vas como dando palos de ciego, ¿no? dejándote llevar y, y no siendo consciente eh, no sé, yo, yo el tema del distanciamiento lo veo más como la activación de esa parte eh, intelectual de, esa, de ese diálogo interno que te va a ayudar a entender lo que te está sucediendo ¿no? entonces ahí hay cosas que ayudan como eso, el, el trabajar con, con determinados pensamientos yo por ejemplo sé que en algunas situaciones que ya tengo identificadas que para mí son situaciones de crisis, o una, una discusión a lo mejor fuerte con mi marido, o algo así, ¿no? que sé que me puede afectar mucho, pues alguna especie de, yo lo llamo en decálogo, porque son como 11 puntos, eh, pueden ser tres, pueden ser 5, lo que tú quieras, que son frases que a mí me ayudan, y que me las creo, mi cerebro se las cree, porque en el pasado han funcionado, ha sido así. ¿no? Entonces son frases como, esto que está sucediendo va a pasar, no me voy a sentir así todo el tiempo, esta persona no quiere hacerme daño. Eh, eh, frases que, que yo ya sé que a mí me ayudan, me calman y me tranquilizan y activan en mí ese, esa, ese razonamiento que me hace observarla y relacionarme con, con mi emoción de otra manera. Esa es una vía, por ejemplo. Otra también puede ser el, el, el la regulación emocional a través de la respiración. Uh -huh. a y la respiración nasal. ¿vale? Se ha demostrado aquí hay mucha investigación reciente que cuando respiramos por, por la nariz, por, por, con las ambas narinas, eh, estamos dando información directa a nuestro cerebro, a la zona del hipocampo, de la amígdala y tal, sobre cómo estamos. Cuando respiramos con, por la boca, el cerebro no se entera cómo claro. estamos. ¿no? Entonces, si la respiración es rápida, entrecortada, eh, ¿qué, qué, ¿qué es lo que procesa el cerebro? ¿Peligro? ¿Tal? Y entonces aumenta la emoción. Pero si tú eres capaz en un momento de intensidad emocional de tomar conciencia de cómo estás respirando y tratar de liderar tu respiración, ralentizándola, estás mandando un mensaje de calma a tu cerebro, le estás trasladando un, una información de que, oye, no hay peligro, tal, ¿no? y la emoción va a bajar, siempre funciona, siempre, siempre funciona. No va a desaparecer, porque entonces no, sería, no funcionaría bien tu organismo, es decir, una emoción tiene sentido que esté... Lo que no tiene sentido es que tenga un volumen emocional tan, tan alto, ¿no? que haya un secuestro ahí tan, tan alto, que no puedas pensar, que te quedes bloqueado o que hagas cosas que no quieras hacer. ¿no? Entonces, no sé, pues a través de, como os decía, de la dialéctica emocional, del decirte frases de calma o trabajar con la respiración, puedes mmm, ayudarte un poquito en esos momentos de, de intensidad emocional.
0: Me encanta, me encanta escucharte. Me, la, la verdad que, que me lleva muchos momentos que también vivencio mi propio trabajo, ¿no? con los peques que a veces esa calma eh, se, se prolonga por tiempos que, que, que cuesta a ellos eh, sacarlo de esa emoción. Pero muy interesante estos, estos tips que nos diste. Pero antes de irnos, yo siempre pido esa frase que te invita a... A, a caminar que te invita a crear que te invita a seguir día a día esa frase de cabecera que seguro tenés una o más ¿nos querés compartir?
2: Sí, tengo, tengo varias eh, que me, me, me inspiran muchas veces y tengo dos por ejemplo que para mí son como muy muy importantes una de ellas es eh, mejor pedir perdón que pedir permiso porque muchas veces, eh, pues lo que hablábamos antes, ¿no? Nos dejamos condicionar, nos condiciona, pues el que dirán, el, todo, todo este eh, mundo exterior, ¿no? Eh, y, y el hecho de atreverte a decir, bueno, pues luego puedo pedir perdón, quiero decir, tengo la oportunidad de, de, de hacerlo, me puedo equivocar y puedo pedir perdón, no pasa nada, ¿no? Eh, pues a mí me, me ayuda muchas veces a atreverme a hacer cosas, a... a, a a transformar cosas, a innovar y, y siempre la tengo presente ¿no? y luego la otra, la otra frase que, que esta es más reciente en mi vida y que, y que me ha ayudado mucho me está ayudando mucho es un poco contraria a la, que, a la creencia que solemos tener ¿no? porque solemos decir que, que damos lo que tenemos y, y yo la verdad es que me he dado cuenta de que tenemos lo que damos que es al revés ¿no? que el hecho de de, de donarte, o sea, de darte, de, de, de darte a, al mundo, a los demás, a este espíritu, ¿no? Eh, en el fondo lo que haces es llenarte, 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 ¿no? Y al final, para mí es eso, ¿no? Que tenemos lo que damos y cuando no damos estamos vacíos, ¿no? Y, y es, es un cambio de paradigma que a mí me ha ayudado mucho a salir de mí misma, a no vivir aislada. Eh, y, y que en, en realidad, pues, bueno, y, y la ciencia ha demostrado, ¿no? Que cuando tú tienes eh, un, un, bueno, cuando te donas a los demás, cuando, cuando eres más, eh, no sé, más solidario, eh, colaboras con otros, ayudas de manera desinteresada, te sientes más feliz, hay bienestar, ¿no? En la persona. Entonces, esto para mí ahora, sobre todo en los últimos tiempos, está siendo muy importante.
0: Hermosas.
1: Qué, qué entrevista que, que tenemos, la verdad que nos podemos quedar horas y horas porque sí. ya, se me siguen ocurriendo preguntas, pero bueno, sabemos que esto en algún momento tiene que acabar, eh, yo siempre cerrando las entrevistas me, comparto todo lo que tengo en mi anotador, que voy apuntando, ideas que van generando, la conversación que tenemos, cosas que me llevo de, de esta entrevista desde lo personal es que tenemos que animarnos a ponerle nombre a lo que nos pasa. Que no le tenemos que tener miedo a eso. que Ella no lo dijo, pero yo sé que en alguna charla lo ha dicho y, y es a lo que nosotros dijimos también: que tenemos que hacer menos, pero de mayor calidad. Uh -huh. que, que esto, capaz, para el año que viene lo podemos intentar implementar, ¿no? Porque sí. dicen que vamos a tener menos tiempo, entonces vamos a hacer menos, claro. pero de mayor calidad. Que bueno, que la, los errores es la antesala del aprendizaje, creo que es algo increíble. Y. Y sobre todo con esta idea de pasar consciente cosas que hacemos de forma inconsciente, ¿no? Por ejemplo, esto que nos comentaba recién Marta, para um, el, el tema de liderar nuestra respiración, me parece... Eh, nunca lo había pensado así. Realmente nunca lo había pensado y me parece eh, un concepto increíble. O sea, tener la capacidad de inclusive liderar tu propia respiración es, es increíble. Nunca se me, se me ocurrió. Y Marta, me queda la palabras de agradecimientos simplemente y a todos nuestros oyentes decirle de que cuando termine esta entrevista los invito a que vayan a, a youtube y que busquen creer es crear de marta una charla Madre. que dio ella eh, increíble nos querés contar la experiencia que tuviste en esa charla si te acordás
2: bueno es que se hace muchos años y es de las primeras TED que primeros TED que se hacían aquí en, en españa eh, de hecho a nivel técnico no está muy allá la grabación y tal pero fue una experiencia bonita porque fue la primera vez la, la persona que lo organizaba eh, me dijo dice no es una conferencia como las que das habitualmente no de hecho los TED por aquel entonces no eran tan conocidos como ahora dice yo lo que quiero es que cuentes eh, aprendizajes vitales que, que des testimonio, no que cuentes un poco algo desde tu tu experiencia vital. ¿no? Entonces fue como, uy, uh, esto, y, y la verdad es que lo tuve que preparar bien y porque claro, es poco tiempo, tal y, y es cierto que luego me emocioné, me emocioné mucho en determinados momentos, y, pero fue una, una experiencia muy bonita, sobre todo después, eh, cuando me ha escrito mucha gente hablándome de esa conferencia, de cómo se han podido sentir identificados, cómo les ha podido ayudar. Y años después, ¿no? Y es como que, que, que raro, ¿no? Qué que, que fuerte, que con unos 20 minutos donde cuentas un poquito de tu vida, pues eh, haya más gente que, pues que se sienta tocada ¿no? Por, por, por tu testimonio, ¿no? Entonces, bueno, pues muy bonito, la, la experiencia fue muy bonita. Y, y bueno, pues ahí está.
1: <ríe> Han me pasado
2: queda... muchas cosas desde, desde entonces, <ríe> tendría que hacer otra después
0: Tomarle eh, lo de la maternidad con... también, hablaste un poquito, tenés que hablar de este. cuánto tiene tu niño ya Cuatro años Cuatro, cuatro años. años, así que desde aquel momento hasta ahora pasó un montón Sí, uff, sí, sí, sí La verdad bueno, que eh, te agradezco mucho, mucho por lo que brindás eh, Nosotros siempre decimos que estos espacios son para seguir agregando valor a cada uno de nosotros tanto a las personas que están del otro lado, en esta mesa imaginaria están ellos del otro lado y, y nosotros acá compartiendo este momento, la, la verdad que no somos los mismos que llegamos a, a esta mesa nos vamos con, con otra energía, con, con otras vivencias y, y con una gran reflexión
1: Sí, la verdad que me llevo muchas reflexiones y te diría que supuestamente con la pandemia nos obligaron a confinarnos y nosotros viajamos más que nunca Sí y, y gracias a la pandemia, yo lo, lo he dicho varias veces, eh, Liderazgo 3.0 nació gracias a la pandemia sí. y gracias a la pandemia nosotros estamos agregando valor y tenemos la posibilidad de tener esta charla lo cual eh, también tiene su, su parte positiva la pandemia que nos tocó vivir y soy de los que piensan de que las cosas negativas que nos pasan en el día a día eh, claramente la pandemia es algo que no podemos controlar nosotros pero todo lo negativo que nos pasa, tenemos que lograr capitalizarlo y sacar un aprendizaje y ser mejores. Y como hablábamos con la filosofía del Kaizen, ¿no? Ser todos los días un poquito mejor y de esa manera vamos a poder tener un mayor impacto en nuestras vidas.
0: Así, es. Así que muchas gracias, Marta. Muchas gracias a vosotros
2: y, y enhorabuena. <risa> por eso que está por venir. Un abrazo. Gracias,
0: gracias, gracias.
1: Bueno, nos retiramos, Lore. Después de una excelente entrevista La verdad que me quedo Me quedé más que nunca reflexionando La verdad que estoy en un momento eh, a, a, Bueno, no importa Después lo hablamos eso <ríe> No se emocione, por favor Pero bueno, eh, estamos en las redes ¿recordamos? Sí, ¿Dónde
0: nos pueden encontrar? Nos
1: pueden encontrar en Instagram como Liderazgo 3G bajo cero En Facebook como 3.0 Liderazgo Nuestro canal de YouTube donde van a poder encontrar Esta entrevista y las anteriores también Es Liderazgo 3.0 Y nuestra web es www.liderazgo30.com.ar Y nos retiramos Y si les gustó la entrevista
0: Que la compartan Así seguimos agregando valor a más personas
1: Y nos retiramos como siempre Compartiendo una frase hoy dedicada a nuestra invitada Sin antes recordarles que no somos muchos No somos pocos
0: Pero estamos todos locos Piensa, sueña, cree y atrévete Walt Disney